0: Ich bin eh immer sehr radikal rangegangen. So, ich habe jetzt nicht, ah, die Gitarre ist aber kongolesisch und mein Synthesizer ist aber polnisch und das ist doch ein bisschen Berghain hier. Was soll denn das? Scheiß drauf. Wenn es nicht gepasst hat, habe ich geschliffen.
1: Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Was sich Künstler beim Songschreiben und Produzieren eigentlich so gedacht haben, das ist unser Thema in Tracks and Traces. Hier nehmen Musikerinnen und Musiker nämlich ihre Songs Spur für Spur auseinander und erzählen, wie sie entstanden sind. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge. Mein Name ist Gregor Schenk und mein Gast heute ist Bonaparte. Hier sind drei Dinge, die ihr über Bonaparte wissen müsst. Erstens, ein Bonaparte-Konzert kennt keine Regeln. Tierkostüme, leicht bekleidete Tänzerinnen, Feuerspucker oder einfach jemand, der auf der Bühne Würstchen grillt, es bei Bonaparte alles schon gegeben. Zweitens, um Familie und Tourleben unter einen Hut zu kriegen, hat die Band eine Zeit lang ein Babybett im Nightliner. Und drittens, seit es Bonaparte gibt, hat Sänger Tobias Jund einen Lehrauftrag für Songwriting an der Uni Zürich. So, und für alle, die es noch ein bisschen genauer wissen wollen, Bonaparte ist die Idee des Schweizer Songschreibers und Produzenten Tobias Jund. 2006 ruft er die Band ins Leben. In den folgenden Jahren bringt er fünf Alben raus, die so schwer einzuordnen sind, dass sich irgendjemand mal das Genre Visual Trash Punk ausdenkt, was seitdem immer zitiert wird. Die Bühnenshows von Bonaparte sind gerade in den Anfangstagen immer so ein bisschen wie ein aus dem Ruder gelaufener Zirkusbesuch. Seit einiger Zeit lässt es Bonaparte ruhiger angehen. Rastlos ist Tobias Jund aber nach wie vor. Für die Arbeit an seinem sechsten Album pendelt er zwei Jahre lang zwischen seiner Wahlheimat Berlin und Abidjan an der Elfenbeinküste. Und weil er dort viel mit einheimischen Musikern zusammenmacht, hört man in den neuen Songs auch afrikanische Einflüsse. Einer dieser Songs ist Big Data, bei dem singen außerdem Farin Urlaub und Bela B von den Ärzten mit. Und diesen Song seziert Tobias jetzt für uns bis ins kleinste Detail. Hier ist Bonaparte in Tracks and Traces.
2: Big Data, fuck yeah.
0: Hallo, Hallöchen, hier spricht Tobias Junt, a.k.a. Bonaparte, euer Kiezkaiser. kaiser Voilà, c'est moi. Was bei Big Data spannend ist, ist, dass es eigentlich ein ganz frühes Demo von mir war, wo ich so ein bisschen mit dieser, bisschen Afrobeat. Afro-Trap so ein bisschen damit rumgespielt habe in meinem Homestudio und ich habe sicher irgendwo dieses alte Demo noch rumliegen und du wirst verwundert sein, wie das nicht groß anders ist. Wir können uns das äh, gerne anhören. Ich suche das mal kurz raus hier in der Kiste. Hier ist es, ein Ausschnitt aus dem alten Demo. Der Track ist eigentlich eines der frühen Demos gewesen und irgendwann haben wir gesagt, hey, ja mit diesem halftime refrain und so, das ist doch irgendwie ganz lustig. Lass den mal fertig produzieren und dann hat sich das alles vergeben so irgendwie. Dass Bonaparte nach Abidjan ging, ist ein Zufall, der aber auch wieder in was mir passiert gerechtfertigt ist, weil um das geht es ein bisschen, dass man wieder vermehrt einfach die Dinge passieren lässt, so wie ich früher mit meinem 60er Jahre Fiat plötzlich aus Spanien nach Berlin fuhr und den da im, hinter der Bar 25 geparkt habe und dann guckte, was mir passiert und ich wollte nichts anderes als das. Und das habe ich jetzt auch mal wieder gemacht. Ich bin in diesen Flieger gestiegen, mein Kumpel hat mich abgeholt im Flughafen und ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung über Sprache, über Währung, über Essen, über soziale Gepflogenheiten, wie man Musik macht. Und so weiter und so fort. Und das habe ich dann alles einfach mit mehreren Reisen irgendwie. Ich habe das wirklich passieren lassen. Und das Schöne war, dass ich immer wieder in die gleiche Stadt ging. Weil dann kann dann irgendwie tiefer gehen in den Beziehungen. So. Und dann, wenn ich vielleicht beim dritten Mal bei jemandem im Studio bin, ist man auch Freund plötzlich. Und nicht mehr so, was will der? Es gibt so Prozesse und wenn man sich besser kennt, dann geht es irgendwann nur noch um Musik. Der ganze Beat im Verse ging ich in Abidjan zu Cedric Cannavaro und Cedric Cannavaro, macht eigentlich sehr viel Zuglu und ja so lokale Musik, jetzt nicht wahnsinnig modern und ich finde es halt schön, nicht immer mit den modernsten Menschen zu arbeiten, sondern zu gucken, was haut der jetzt da für ein Beat runter. Und dann haben wir an diesem Beat gearbeitet, und er ist so abgefahren auch. Man versteht gar nicht so wirklich, was es guft einfach irgendwie. Aber man versteht nicht genau, was jetzt hier, was jetzt hier passiert. So, ja, ist nicht so der klassische Rock- oder Hip-Hop-Beat, wo man so genau versteht, was macht die Bassdrum, was macht die Snare, was passiert hier eigentlich. Gerade die Drums finde ich voll spannend, weil viele mit sehr, sehr simplen Standard-Sounds arbeiten, irgendwelche Logic-Packs. Also der Standard weil immer dieses Afro-Kit bei Logic. Das ist halt voll lustig eigentlich, dass wahrscheinlich irgendjemand hier irgendwo in Deutschland und das irgendwie produziert. Und das Miami-Kit, das waren so die, die zwei Drum-Kits. Ich habe mal gespaßt, das ist ein sehr verdeutschter Afro-Beat. Der Beat ist ganz schön komplex, also den auseinanderzunehmen. Man könnte noch mal eine eigene Sendung machen, nur über die 20 Spuren des Drums, weil da wird es richtig abgefahren. Überhaupt zu verstehen, was da abgeht in diesen Drums, das ist heftig. Also, Bass hat es ja irgendwie gar nicht. Das ist eine Bariton-Gitarre, also eine Gitarre, die bis H runtergeht, die ist in der Lage zwischen Bass und Gitarre. Das war hohe und so, Das sind einfach so Riffs, die ich irgendwie da gespielt habe. Und alles, was man da hört, habe ich auch nur einmal aufgenommen. Also das ist, ich mache das recht oft, dass ich im Moment irgendwas aufnehme und was ist schon ein Demo? Also, der Moment ist halt was Schönes, was mir passiert. Das, was rauskommt, das lasse ich oft dann auch einfach stehen. Deshalb hat es trotzdem was Roughes auch. Das ist eine alte Kork-Imitation. Irgendeiner der Kork-Synthesizer. Das Absurde ist, absurd, dass ich habe. Die meisten in echt in meinem Studio. Aber ich kann es eben auf der Platte machen, auch lustigen Quatsch zu brauchen. Das, das ist aus dieser Korg Legacy Collection. Die klingen halt schon auch wie eine Imitation ein bisschen. Aber es, am Ende funktioniert alles. Wenn man, also, ey, Geschmack ist die Frage der Quelle. Die ist nicht so wichtig. Ich finde, was man mit einem Sound macht, der kann sehr natürlich oder organisch sein oder der kann sehr digital oder unecht klingen oder so. Das ist alles egal. Das ist die Frage, was man damit macht, was man ihm entgegenstellt und so. bin eh immer sehr radikal rangegangen. So, Ich habe jetzt nicht, ah, die Gitarre ist aber kongolesisch und das hier ist aber äthiopien und mein Synthesizer ist aber polnisch und das ist doch ein bisschen Berghain hier. Was soll denn das? Scheiß drauf. Wenn es nicht gepasst hat, habe ich geschliffen. <lacht> Dann gibt's so analoge Synthesizer. Die sind in einem ganz krassen Ort, habe ich die aufgenommen, im Keller in Friburg beim SMEM. Das ist eine Sammlung von einem Typen, ein Schweizer, der hat die größte Sammlung, die es von einem Einzelmenschen gibt. Und der wusste aber gar nicht, was er alles hat. Das war so, das relativ chaotisch veranlagt. Und jemand hat das alles so ein bisschen gerettet und archiviert. Und Mama, gehe ich da hin und nehme mir irgendeinen obskuren Synthesizer vom Regal und nehme es auf. Ich mag einfach Synthesizer. Und dann, als ich mit ein paar analogen Synthesizer rumgespielt habe, ich liebe einfach so Sounds. Dann gibt es da so, gibt da halt ein paar lustige Tupfer. Klar, ich mag halt so Jean-Jacques Perret und so die analogen Synthesizer-Pioniere. Und dieses Verspielte da irgendwie reinzubringen, das macht einfach Spaß. Der Beat im Refrain, das ist ein Drummer, den ich immer gern mochte aus England, der alles mit so einem einem Mikrofon aufnimmt. Und der hat mir mal so ein paar Spuren geschickt und das habe ich immer verwurschtelt. Das ist sehr ein 70er-Jahre-Sound eigentlich, den ich so glitchmäßig verzogen habe. Es ist so wie Artefakte, da glitscht irgendwie. Eigentlich sind zwei Tempi in einem Song ein bisschen ein No-Go, ist eigentlich schlecht, weil <lacht> in Abidjan darf man alles. Und äh, deshalb ja, ist der Refrain dann so hardtime. Es gibt ja auch diese fast getan im Refrain, da spiele ich äh, meine getan durch einen Maestro-Fass. Und der Maestro-Fass ist der Ur-Fass von Gibson. Also der wurde gebaut in Kalamazoo, da wo Gibson herkommt in Michigan und war, soweit ich weiß, der Erste oder einer der Ersten. Und wenn du mit dem spielst, der ist so abgefuckt und kaputt, dann kannst du eigentlich nur einen ton -Riffs spielen und du merkst plötzlich, dass die meisten Stone-Riffs natürlich so entstanden sind, weil es einfach Sinn macht. Da, 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 Der ist halt so kaputt, du machst eine Note und das ist so, ja, ich habe gelebt und bin oft gestorben. So, Das, klingt, das ist einfach Wahnsinn, ich liebe das. Also wenn ihr einen findet, die sind sehr teuer mittlerweile, so 400 Euro für so ein Tretding, weil es halt, ja, 60er Jahre, der klingt wirklich kaputt. Er ist ein Fehler eigentlich. Aber es ist ein schöner Fehler.
2: Ein kleiner Frust kaufen, digitaler Amoklauf. Auf diesem Shitstorm, ja, da steht mein Name drauf. Ich
0: wollte nie Sänger sein und Künstler und vorne stehen. Ich sehe mich ja in erster Linie als Songwriter oder Ideenmensch und Producer und so. Und... Wenn ich singe, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich bastel irgendwas, bis ich finde, es ist okay. Mein Geist ist roher Stoff, Zettabytes führt die Massen, züchte schwarze Schwinne, ich like nur, was ich, ich hasse. Immer so einzelne Wörter doppeln, ist halt so ein, ein Hip-Hop-Ding. Obwohl ich ja nicht Hip-Hop bin, aber was bin ich denn? Ich bin ja gar nichts. Ich bin ja nicht Hip-Hop, ich bin nicht Punk, ich, ich kann nicht singen, ich bin nicht Pop, ich bin nicht klassische Musik, ich bin nicht Jazz, auch wenn der auch in meinem Herzen wohnt. Ich bin Bonaparte, ich mach das, was gerade äh, aus mir rauskommt. <lacht>
2: Big data, data, data.
0: Für mich war der Song ein bisschen hoch, glaube ich. Ich kam ein bisschen an meinen Grenzen. Vielleicht sang ich ihn aber auch hoch und tief. Manchmal mache ich dann das, dass ich einfach mich selber dopple irgendwie über ein oder zwei Oktaven.
2: Big data, 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 data.
0: Was im Studio easy geht, ich komme sehr tief runter und auch relativ hoch. Live dann halt nicht, weil ich eben nicht, die, ich habe nicht die Kraft eines Sängers. Weil sowas wie üben, das kommt mir gar nicht ins Haus. <lacht> Meine Damen und Herren, fahren Urlaub Der Fahre in Urlaub Der ist voll spannend, wie er seine Chöre aufbaut Also er hatte durchgehend diese Chöre Ich habe dann vorne ein paar weggemutet Damit es ein bisschen aufbaut
1: Hier ist das Superhirn, was niemals ein Detail vergisst Und alle Lebewesen Dreidimensional vermisst Er hat so eine krasse Diktatur
0: man versteht ihn, es ist alles klar, boom, ta, 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 ta super. Wenn wir von jedem
1: Menschen wissen, wo er gerade ist und ob er vielleicht gerne heimlich an Laternen
2: pisst.
0: Und dann der Bela ist wieder ganz anders, der doppelt vielleicht mal, aber Bela B ist halt Bela B, das ist die tiefe Stimme, das ist die Attitude, der Geschichtenerzähler, also dem man gerne die Gute-Nacht-Grusel-Geschichte zuhört. Es ist schön, wie jeder so einen anderen, eine andere Art hat. Seit ich nicht mehr abstürze, stürze
2: ich immer mehr ab, verdammt. Und meine digitalen Furze fackelt keiner mehr, ab, verdammt.
0: Ich habe ihnen einfach die Musik und den Refrain geschickt und sie haben freigetextet und das zurückgeschickt. Farin war also super schnell mit seinem Text. Er hatte einfach gleich, ja, Afrika finde ich super, Der reiste oft durch verschiedenste Länder und fotografiert und so. Fand er, ja, toll und hat gleich seinen Text angeschickt. Belas Sachen habe ich zum Beispiel ein bisschen anders platziert, als er es platziert hatte. Hab ihn anders eingesetzt.
2: hab keinen Credit mehr, mein Reddit völlig leer.
0: Der Bezug zwischen mir und Bela, der ist ja auch vorhanden, weil wir beste Freunde sind und zwar mehr Urlaub machen zusammen oder einfach abhängen als Musik machen.
2: Ein Fall für den Psychiater, fuck yeah.
0: Fuck yeah im Refrain ist natürlich von Team America.
2: America, fuck yeah, America.
0: Die Backing-Vocals von Ruby, von meiner Tochter, die habe ich auch im Homestudio aufgenommen. Das ist, wenn ich im Homestudio bin, dann kommen die Kinder oft rein oder wir hängen halt zusammen ab und dann denke ich plötzlich, ah, so eine hohe Stimme wäre noch cool und dann lasse ich die einfach singen. Und bei dem Song, ich fand es einfach super, wenn ein Kind noch Big Data singt.
2: Big Data. Big
0: die Töchter des Pfarrers von Abidjan singen auch noch mit. Die, ich liebe die. Les Sœurs Dion, die haben von Alpha Blondie bis alles, alles was mehrstimmig ist, sind immer die. Das ist so die Background-Vocal-Family.
2: Big, big Data
0: Die sind voll lustig. Genau, und der Vater sagt ihnen, immer, sing doch bitte nur kirchliche Sachen. Und sie sagen so, nee, scheiß drauf. Wir singen, für was wir gebucht werden. <lacht> <lacht> Das ist ja eigentlich ein Zitat auch wieder von ähm, Computer in Love. Du kennst mich besser, als ich mich kenne. Das ist eigentlich ein, ein Eigenzitat zehn Jahre später.
2: Du kennst mich besser, als ich mich kenne. Du kennst mich
0: besser, als ich mich kenne. Ja, eigentlich ist es ja schon krass, was man alles ins Netz raushaut. Also ein Computer weiß definitiv mehr, als man selber noch weiß über sich oder irgendwie anders. Das ist schon heftig. Wenn man alle... Kommunikationsstränge, die Notizen, die man sich selber macht, WhatsApp Kommunikation, Telegram Kommunikation, Instagram Kommunikation, E-Mail, iMessage, wenn man das alles zusammennimmt, ist schon heftig, wie genau man sagen kann, wie jemand drauf ist, wie der tickt, ist man sich glaube ich selber gar nicht so bewusst, weil man immer so kleinteilig denkt. Ah, ich schreibe jetzt dir, dann schreibe ich ihr, dann mache ich hier was und so, aber wenn man das alles zusammennimmt, und dann Kaufverhalten oder überhaupt Browser-History-Verhalten oder überhaupt das Verhalten mit dem Gerät, wann man wie was macht, eigentlich ist es schon krass heutzutage. Wenn ich mich google, kriege ich exzeme. Das sollte man eh nicht tun. Erstens ist eh immer alles Quatsch immer nur äh, eine Ansicht der Dinge. Ich meine zum Beispiel, keine Ahnung, Wikipedia-Eintrag von mir, habe schon ewig nicht mehr geguckt, aber ich wusste, der war immer so ein Quatsch. Das war so, wer, äh, wenn die ganze Welt da schreiben darf, warum schreibt denn niemand, was ist irgendwie relevant wäre zu meinem Werk? Ich habe es immer irgendwann gelesen, also was ist denn so für ein Scheiß? <lacht> ja. Aber ich wollte eigentlich nur, was das reimt auf deine Mutter, ist die Mutter aller Probleme. <lacht> Und dann war halt, wenn ich mich google, kriege ich Exeme, fand ich gut, den vorher zu vorherzuschicken. Hacken und haten,
2: bis das mein Rating passt, hätte ich doch 1984 in Mathe aufgepasst.
0: Weil ich war tatsächlich 1984 in der ersten Klasse und wenn ich in Mathe aufgepasst hätte, könnte ich wahrscheinlich dann meinen Algorithmus beeinflussen ein bisschen.
2: Ich weiß, was du gemacht hast, ich weiß, was du gedacht hast. Big Data! Und auch von du gelacht hast, ich weiß, was du gemacht hast, ich weiß, was du gedacht hast.
0: Aber was willst du denn machen? Also entweder musst du wie ein Hermit im Wald leben und dich davon fernhalten oder halt drauf scheißen. Es Ist halt unangenehm, wenn Sachen leaken oder jemand irgendwo reinhackt und whatever. Aber da muss halt dazu stehen. Also eigentlich am Ende soll es dazu führen, dass wir nur Dinge tun, von denen wir sagen können, hey. Ich stehe dazu. Du weißt es, dass ich heute Morgen zwei Liter fettarme Milch getrunken habe und am Nachmittag dreimal Sex hatte mit zwei verschiedenen Personen. Aber es ist okay. Und abends gucke ich Binge-Watching, ich halt Game of Thrones. <lacht> eigentlich kann man einfach dazu stehen, was man tut. <lacht> das wäre vielleicht eine gute Schlussfolgerung, mir einfach zu sagen: Hey, ich bin halt so. Und eigentlich wäre das ja die Lösung in der Welt, zu sagen: Okay, weißt du was? Eigentlich bin ich zwar dieser Religion angehörig, aber dann dürfte ich das nicht tun, dann muss er halt eine Entscheidung treffen sagen. Nö, ich will das aber tun, das ist mir wichtig. Nichts verstecken, wäre eigentlich ja der Weg. So einfach so sagen, hey, so bin ich halt. Big Data hat keine Sense. Das passt aber auch zum Thema. Von dem her ist es also okay. So fühlt sich für mich auch das Internet an. Es ist so ein Chaos. Es ist der Song auf der Platte, mit dem ich am wenigsten warm werde. Das ist ganz komisch. Weil er halt eher so auf ein Gesamtgefühl eingeht von äh, einer datenübersättigten Welt, geht er mir weniger nah. Ist er eher lustig, haha, ein bisschen Sozialkritisch vielleicht, als andere Songs auf der Platte, lustigerweise. Er ist halt ein ganz schöner Hybrid. Da ist so viel, da wird so viel reingeworfen. Das ist, das ist wie ein Chili Con Carne, dieser Song.
2: Okay, Zero One One,
0: ist das
2: ein neuer Sextrand? Zero One One oder der nächste Präsident?
1: Und hier ist Big Data von Bonaparte in seiner Gänze.
2: Ja, yeah. Okay. Wenn ich mich google, kriege ich Eczeme Denn meine Mutter ist die Mutter aller Probleme Ein kleiner Frust kaufen, digitale Amoklauf Auf diesem Shitstorm, ja, da steht mein Name drauf Mein Geist ist rot. Hacken und Haten, bis das mein Rating passt. Stürzt sich immer mehr ab, verdammt. Und meine digitalen Flitze fackelt keiner mehr ab, verdammt. keinen man redet völlig Ein Fall für den Psychiater. Okay, 011 one one. It's that sex trend. 011 one or that the next president.
1: Das ist Bonaparte in der dritten Folge von Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Ich freue mich, wenn euch dieser Podcast genauso viel Spaß macht wie mir. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden sagt, hört da mal rein, das fetzt. Ihr findet Tracks and Traces überall da, wo es Podcasts gibt. Und dort findet ihr auch die ersten beiden Folgen mit Drangsal und Gör. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine Folge. Derzeit gibt es einmal im Monat eine neue Episode. Und zwar immer am dritten Donnerstag im Monat. So, mein Name ist Gregor Schenk. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.